0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y un placer estar de vuelta aquí. Ya sé que hace mucho tiempo no les había compartido nada a través de podcast, pero había estado, bueno, hace una semana empecé a hacer algunos pequeños escritos a través de la aplicación de Medium y los pueden encontrar haciendo clic en, en la biografía de mi Instagram. Aparezco como luiscestrada C. Estrada 2. Ahí estoy compartiendo escritos diarios de crecimiento personal. La otra vez estaba hablando acerca de las entrevistas acerca de los giveaways y diferentes temas que son quizá un poco controversiales, pero que te dejan una gran enseñanza. Y lo más importante es que te fomenta el pensamiento crítico. En este podcast, en este episodio, te voy a hablar específicamente de tres tips que yo estoy 100% seguro que te van a ayudar en tus próximas entrevistas, ya sean para trabajo, ya sean para becas o para cualquier cosa que te estén entrevistando. Mira, quiero comenzar a contarte que el, el año pasado, en octubre, tuve la oportunidad de ir a, conferencia de la, a la convención anual nacional de HACU, que significa Hispanic Association of Colleges and Universities. Y es una, es una convención en la que te dan pláticas de liderazgo y es básicamente todo relacionado a tu crecimiento personal. Y un agente internacional de Kellogg's nos dio una conferencia acerca de ¿Qué es lo que ellos buscan en las entrevistas? O sea, una compañía internacional de tanto prestigio y tanto éxito, obviamente que si tú quieres trabajar para ellos, tienes que pasar por un proceso larguísimo y me imagino que está difícil. Y obviamente no van a seleccionar a cualquier persona. Entonces, esta entrevista, perdón, esta entrevista, esta plática que nos estaba dando esta gente de Kellogg's, en esta plática ella nos estaba compartiendo estrategias para para nosotros podernos desenvolver mejor en una entrevista de trabajo. Y a mí la verdad se me hizo súper padre todo lo que estaba contando. Y lo quiero resumir un poquito, porque yo sé que si lo estás escuchando, en algún momento vas a tener una entrevista de trabajo, o vas a tener alguna entrevista para una beca o para lo que te quieras. Y a lo mejor ya has tenido algunas, y ni siquiera te has dado cuenta de qué fue lo que te hizo exitoso, ¿O qué fue lo que te hizo que no te, que no te seleccionaran ¿no? en esa entrevista? Entonces, de esto se va a tratar este episodio. Una de las cosas más importantes que, que tienes que hacer antes de la entrevista es prepararte. Y esa es la parte fundamental. Si no cumples con la parte de la preparación, tu entrevista va a ser un total desastre. Por ejemplo, si tú, tienes que, si tú vas a tener una entrevista el miércoles prepárate con unos tres o cuatro días de anticipación. ¿Prepararte en qué sentido? Prepararte en que tienes que investigar la página web de la empresa en la que estás aplicando. Tienes que investigar las estadísticas. Tienes que investigar a las personas que te van a entrevistar. Si se te da la oportunidad, cuando, por ejemplo, te mandan un correo y te dicen, hey, tenemos la entrevista el miércoles, ¿está bien? Muchas veces ahí te dicen qué personas van a estar. Entonces, una vez que tú ya sepas eso, puedes estudiar a cada persona, puedes estudiar su personalidad en caso de que tengan algún perfil, por ejemplo, en LinkedIn, creo que así se pronuncia, o, o en alguna otra plataforma. De hecho, hay muchas veces en las que en la misma página de la empresa tienes acceso a la información de las personas que trabajan ahí. Entonces, si, si tú ya vas preparado, ya vas a poder crear más conexión al momento en el que estés en la entrevista. Y te quiero Platicar un ejemplo, porque la, la semana pasada precisamente tuve una entrevista y me acuerdo que fue un martes y me llamaron por teléfono, yo había aplicado para un fellowship y el martes me hablaron por teléfono para decirme, hey Luis Carlos, fuiste seleccionado para entrevista, ¿te parece bien que acordemos la entrevista para el jueves a las 10 y media de la mañana? Y yo, sí, súper bien, o sea, me dieron, me dieron esas opciones, diferentes horas, yo seleccioné a las 10 y media de la mañana. Porque se me hizo una buena hora en la que pues dije, bueno, pues ya voy a estar desayunado, voy a estar despierto y es temprano. Y dije, voy a tener mucha energía. Pero yo nada más tenía la tarde del martes y el día completo del miércoles para prepararme. O sea, era muy poquito el tiempo de preparación. Y todo el miércoles, literalmente todo el día estuve practicando. Pero yo para eso que había aplicado, yo apliqué porque se me había hecho un tema interesante. Era algo relacionado a las elecciones 2020 de Estados Unidos. Y dije, a la torre, o sea, si está la oportunidad ahí, no sé ni de qué se trata, pero yo voy a aplicar y si me hablan para entrevista, yo me voy a encargar de estudiar muy bien lo que quiero lograr con eso, pues para ser seleccionado. O sea, no iba a aplicar así nomás porque sí. Entonces, todo el miércoles estuve preparándome, tuve tres entrevistas de práctica con otras personas que, que pues me estaban asesorando. Además, me encargué de investigar toda la página web, me encargué de investigar cada pestaña y cómo yo, iba por, cómo yo iba a hacerle para poder llegar a la entrevista y demostrar que yo había hecho mi tarea, que yo ya me había preparado y que yo ya había investigado. Otra cosa que hice también era investigar quiénes iban a estar en la entrevista. Iban a estar tres personas, voy a omitir los nombres, pero yo conocía a una persona, a la otra persona no la conocía, y la otra persona, la que me había hablado, la que me había hablado por teléfono, él me conocía a mí, pero yo no lo conocía a él. Pero pues ya me puse a investigar un poquito en las plataformas digitales para saber qué personas iban a estar en la entrevista. Y de esa forma yo poder como crear una conexión más fuerte con las personas que me iban a estar entrevistando. Esa es la parte que tienes que hacer antes de la entrevista. Prepararte, investigar y analizar a las personas que van a estar presentes si se te da la oportunidad. Tienes que checar todo para que tú llegues a la entrevista seguro de ti mismo. Porque eso que mucha gente dice, no, es normal que te pongas nervioso en una entrevista. Es normal que te sudan las manos o que te trabes al hablar. Ey, no romantices eso. Eso no es normal. No normalices algo que te va a costar muchísimas oportunidades. Lo que tienes que hacer es prepararte. Es como, por ejemplo, en la escuela, cuando tú vas a dar una exposición, si tú estudiaste y te preparaste bien y conoces el tema del que vas a hablar, no te vas a poner nervioso porque tú ya estás dominando el tema. Y es lo mismo en una entrevista. Si tú te preparas, al momento en el que te estén entrevistando, ya vas a saber qué responder. Y no tienes que llevar las preguntas memorizadas. Es decir, si tú crees que te van a preguntar tales preguntas, está bien que te prepares así, pero no respondas de una forma monótona en la entrevista, porque se va a notar que, que lo hiciste como matadito. O sea, tienes que demostrar tu autenticidad, que eres genuino y que es una conversación. No hagas una entrevista monótona. Y si las personas que te están entrevistando están tornando una entrevista de una forma pregunta-respuesta, pregunta y respuesta, tú tienes que ser la persona encargada de tornar la entrevista en una conversación. Y sí se puede hacer. Ese es el punto número uno, lo que tienes que hacer antes. Ahora, durante la entrevista, y aquí viene la parte padre, cuando llegas, saluda de mano a todas las personas que están presentes en la entrevista. No importa si es una o si son nueve. Y te digo nueve porque hace poquito me tocó una entrevista con nueve personas. Y estuvo muy padre, la verdad. Porque se sentía como un ambiente muy agradable. Y eso te puede pasar. Digo, qué bendición que a veces puedas tener ambientes agradables. Pero, pero va a haber veces en las que van a ser ambientes tensos. Y es ahí cuando tú tienes que... Quizá jugar un poquito con tu carisma o con tu sentido del humor. Pero no te vayas a confundir y no vayas a querer hacer bromas inadecuadas. Sé genuino, sonríe y puedes mostrar tu carisma y tu sentido del humor, pero de una forma muy respetuosa. Y las personas muy probablemente lo van a tomar de buena manera. Pero sí tienes que tener mucho cuidado. Y al momento en el que te estén haciendo la entrevista, como ya te mencioné en el punto anterior, no la hagas monótona para nada del mundo, porque se van a aburrir. Si tú si estás en una pregunta y tú la respondes y te quedas callado a esperar la otra pregunta, pues va a ser como que muy de flojera. O sea, por ejemplo, si te preguntan, hace poquito en una entrevista preguntaron, platícame acerca de una situación en la que tú hayas tenido un problema con una persona y dime cómo la resolviste. Y entonces yo empecé platicando, ah, no sé ¿sí si se acuerdan que el año pasado surgió un incidente y empecé a platicar acerca de eso y ya estaban ellos como asintiendo con la cabeza o diciendo, oh, sí, sí me acuerdo cuando pasó. Y pues yo les empezaba a decir alguna parte de la historia y luego les lanzaba una pregunta. ¿Se acuerdan dónde estaba esta persona el año pasado, por ejemplo? Oh, sí, sí nos acordamos. Entonces ya se va creando como una conversación en vez de que nada más tú estés platicando de una forma eh, en la que únicamente estás tú solo hablando, sin tener en cuenta la interacción con la otra persona. Entonces, si tú estás platicando y ellos te complementan algo, tú continúas platicando, respondiendo la respuesta, y ellos te complementan algo, ahí ya se vuelve una conversación. Y eso a la gente le encanta, porque acuérdate, antes de ser los entrevistadores, son personas. Y antes de que tú seas el entrevistado, eres persona. Así que acuérdate que todos sentimos, todos queremos sentir conexiones con las personas. Porque nos sentimos más relajados, nos sentimos como parte de, sentimos ese sentido de pertenencia. Y eso se nos hace a todos algo súper padre. Entonces, si logramos estar en ese punto de conectar con las personas a través de la sonrisa, a través de, de la plática o a través de tu sentido del humor o de tu carisma, te aseguro que los resultados van a ser súper guau. Wow. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo y creo que ya lo he mencionado en podcasts anteriores pero las personas no se acuerdan de lo que les dijiste, se acuerdan de cómo las hiciste sentir. Y a lo mejor no se acuerdan de tus respuestas, porque generalmente los entrevistadores toman notas de tus respuestas, pero no, no están grabando la entrevista muchas veces. Entonces, preocúpate por cómo los vas a hacer sentir, qué impresión se van a llevar de ti. Porque puede una persona dar respuestas súper perfectas, pero si es una persona que no tiene carisma si es una persona que no está como transmitiendo el sentimiento de lo que está hablando, los entrevistadores se van a aburrir y muy probablemente vayan a elegir al candidato que les cayó mejor. Y esa es una realidad. Al final de la entrevista, asegúrate de hacer preguntas. Casi siempre en todas las entrevistas, al final, los entrevistadores te dicen hay algo que quisieras saber de nosotros, tienes alguna pregunta, y ahí es cuando tú tienes que entrar y demostrar que no estás ahí nada más para responder preguntas sino que tú también ya te, ya te sientes parte de la empresa, ya te sientes parte de esa oportunidad, sea la que sea. Por ejemplo, como te digo, la semana pasada, y por eso estoy haciendo este podcast, porque hace poquito tuve una entrevista, bueno, tuve dos la semana pasada, y dije a la Torre, o sea, yo apliqué estos consejos que aprendí en la conferencia en, en Chicago el año pasado, en la convención, entonces ahora los quiero compartir. Y de hecho, el año pasado también di una conferencia yo hablando de tips para entrevistas, y dije, bueno, vamos a hacerlo en podcast. Es por eso que te quiero compartir estos tips que sé que te van a servir muchísimo. Y si puedes tomar notas, velas tomando. Al final de la entrevista, haz preguntas tú que demuestren qué es lo que, qué es lo que tú quieres saber más allá de lo que ellos te preguntaron. Y como te digo, la semana pasada a mí me, me dijeron, ¿tienes alguna pregunta para nosotros o hay algo que quisieras saber? Y como íbamos a trabajar probablemente en como en una tipo campaña de marketing porque teníamos que atraer a muchas personas para un proyecto, en el proyecto en el que vamos a estar trabajando, yo les dije, ok, me gustaría saber con qué presupuesto contamos nosotros para saber si vamos a poder hacer una campaña de marketing a través de Instagram o a través de Facebook o qué plataformas digitales vamos a poder usar basándonos obviamente en el presupuesto que tenemos. Porque no, no iba a poder hacer quizá un plan de negocios o no iba a poder hacer un plan de engagement o un plan de como para crecer las redes sociales, si no sabía con qué presupuesto íbamos a contar. Entonces me dijeron, oye, está súper en esa pregunta, y ya me empezaron a hablar acerca de los recursos con lo que ese proyecto uh, contaba. Me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad de traer a conferencistas, tenemos la oportunidad, tenían el Zoom Premium, creo que se llama la suscripción, la, pues la que pagas en Zoom. Entonces ya con eso, ya dice, ok, o sea, esta persona ya está muy involucrada, ya sabe, ya tiene su plan. Y aparte, si tú llevas algunas ideas innovativas a la entrevista, preséntalas tan pronto como sea posible. Si ellos no te dicen una pregunta, hey, me gustaría saber qué ideas innovativas tienen, tú encuentras la forma de meter esas ideas innovativas durante la entrevista. Por eso te digo, no la hagas monótona, sino que sea una conversación para que tú digas, ah, precisamente el otro vez estaba pensando en una idea que podíamos implementar en este proyecto. Y no es como que te preguntaron la pregunta directa, sino que tú pudiste incluir esa parte, así como no queriendo la cosa, para demostrar que tus ideas ya las tienes claras, que sabes a dónde quieres llegar y qué es lo que esperas lograr con esa oportunidad que se te está dando. Porque ellos ya saben que tú vas a la entrevista porque necesitas el trabajo o saben que vas porque necesitas el dinero. Entonces nunca respondas de que, ah, estoy aplicando para esto porque necesito dinero. Y suena tonto, pero hay mucha, hay mucha gente que sí lo dice, aunque, aunque creas que no hay. Entonces, tú demuestra, tú tienes que como hablar o darte a entender de una forma en la que ellos digan, ok, esta persona me va a ayudar a mí. Porque ellos ya saben que te van a ayudar a ti económicamente o con algún beneficio. Pero tú tienes que pensar en lo que ellos están pensando. O sea, ellos están buscando una persona con tus características, ponte a pensar eso. Y ya tú, al momento de estar en la entrevista, responde de acuerdo a lo que ellos quieren, quieren encontrar. Porque en una entrevista de trabajo, perdón, en una aplicación de trabajo, antes de la entrevista, tú te das cuenta si calificas o no calificas. Y si estás aplicando, es muy probablemente que si estés calificado para eso. Entonces, asegúrate de dar a entender que tú eres la mejor persona, que tú eres la persona adecuada y que nadie te va a hacer competencia. Tu diferenciador único, qué es lo que a ti te identifica y qué es lo que te hace único y diferente a las demás personas. Tienes que darlo a entender eso. Te tienes que vender a ti mismo. Y así se terminó una entrevista. Y después, lo que tienes que hacer, y este fue un consejo que nos dio la gente internacional de Kellogg's que te estaba diciendo que... Muchas veces las personas salen de las entrevistas, se despiden y se van y esperan a que les llamen por teléfono o les notifiquen a través de un correo o una llamada telefónica, si fueron o no fueron seleccionados. Pero lo que tú tienes que hacer después de la entrevista, y ella nos lo recomendó muchísimo, es mandar una carta de agradecimiento, mandar una thank you note. Y no pasa nada si la haces a mano, que sería lo ideal en caso de que, de que tengas la oportunidad de la cercanía. O por ejemplo, si es una entrevista a través de Zoom y si... Quizá no puedes ir con las personas físicamente a entregarles eso. Se las, puede llegar a se las puedes hacer llegar esa nota de agradecimiento con la secretaria de esas personas o se las puedes dejar en su oficina o incluso les puedes mandar un correo electrónico nada más diciendo, hey, muchas gracias por la entrevista que tuvimos el día de hoy. La verdad que, que me sentí parte de la empresa, me sentí muy a gusto platicando con ustedes. Gracias por lo que me enseñaron y gracias por la oportunidad que me están abriendo. Algo así súper sencillo. Te estoy dando un ejemplo nada más. No digas de que, ah, si no me agarra, no pasa nada. No, o sea, sé como más diplomático y nada más agradece en dos o tres renglones y envía el correo para que ellos digan de que wow, o sea, sí me agradeció y ni siquiera sabe si lo voy a seleccionar o no. Y probablemente para eso entonces ya tengan a la persona seleccionada. Pero de esa forma tú también estás dejando una oportunidad abierta. Si te seleccionaron, excelente. Y si no te seleccionaron fue porque quizá había alguien más preparado que tú. Pero al momento en el que tú entregas esa carta de agradecimiento, tú solito te estás dejando una puerta abierta para el futuro. Y eso te puede servir demasiado porque dicen, hey, esta persona, o sea, me acuerdo que me hizo sentir muy bien, como te digo, o sea, la gente te recuerda por cómo las hace sentir. Y pues si mandas una carta de agradecimiento, a la gente le encanta que le agradezcan. O sea, acuérdate cuando tú y yo hemos hecho, por ejemplo que hemos ido a darle comida a la gente, o que hemos hecho alguna actividad de servicio comunitario, cosas así, por ejemplo, obviamente que cuando nos dan las gracias, nos sentimos nos sentimos muy bien con nosotros mismos, porque sabemos que hicimos lo nuestro, que hicimos nuestra parte. Entonces, el entrevistador en este caso, dice, wow o sea, realmente lo entrevisté de una forma agradable, y por eso me está agradeciendo, y ya lo hiciste sentir bien, entonces estás dejando una puerta abierta para el futuro. Entonces, que no se te pase ese punto, porque es muy, muy importante. Y pues ya era lo único que te quería compartir, estos tres tips, qué que es lo que tienes que hacer antes, durante y después de la entrevista. Y con la práctica lo vas a ir haciendo, porque a lo mejor tu primera entrevista te va súper mal. Y a mí también me fue súper mal, me acuerdo. Tenía una entrevista, esto te estoy hablando de octubre o finales de septiembre del 2018. Y me acuerdo que tenía una entrevista para ser mentor de un programa que, que se estaba habilitando apenas en la escuela. Y cuando veo que todos los que estaban aplicando para el trabajo, que estaban pues en la fila como para pasar la entrevista, estaban bien, bien guapos y bien bonitas, o sea, bien formales las, los estudiantes, muy como muy formales, muy presentables. Y pues yo llegué con, con mis tenis de correr, con un mezclilla, y me acuerdo que yo traía una camiseta para hacer ejercicio y dije a la torre, y lo bueno que traía un suéter en la mochila, porque ya estaba empezando a hacer frío, y me lo puse arriba de la camiseta, y pues ya mínimo traía un suéter que pues era deportivo, o sea, no estaba tan, tan feo, pero pues no estaba nada formal, y pues mi me mezclilla todo viejito, y mis tenis de correr, y ahí me ves en la entrevista, escondiendo los tenis abajo de la mesa, y que nada más se viera como que, como que mi suéter negro que traía puesto, ¿no? Y pues afortunadamente sí me seleccionaron en la entrevista, que uno que les valió la apariencia, porque pues fue una experiencia muy padre haber trabajado pues en ese proyecto. Y pues ya obviamente en las demás entrevistas ya fui aprendiendo, me fui asesorando con mis advisors, con mis consejeros, les decía, hey, voy a tener una entrevista, ¿me puedes ayudar a prepararme? Ah, y ese es otro punto, mira, ya se me estaba olvidando. Que tengas mock interviews como entrevistas de práctica, esas te sirven muchísimo porque prácticamente te dicen las preguntas que muy probablemente te van a hacer en la entrevista real. Y quizá no sean las mismas, pero ya te estás dando una idea y las puedes, Perdón, las puedes investigar en internet. Y eso pues te abre muchísimas puertas, porque al momento de que tú llegas a la entrevista real, te acuerdas de las respuestas que diste en la entrevista de práctica. Y la ventaja es que en la entrevista de práctica puedes perfeccionar tus respuestas. Como acordarte de los puntos más importantes para el momento en el que estés tú ya en la entrevista real, a la mente se te vengan los puntos clave, los puntos más importantes, las ideas que tienes que presentar. O si te dicen una pregunta muy común, pues que te voy a decir aquí, es que te digan, descríbete a ti mismo. O sea, habla de ti. Pero generalmente esa es una pregunta como muy ambigua, porque tú te puedes preguntar, ok, me puedo describir a mí mismo, claro, pero ¿quieres que me describa como deportista? ¿Quieres que me describa como estudiante? ¿Quieres que me describa como una persona que innova ideas, quieres que me describa como qué. Entonces da como una descripción muy general y ahí allí, y allí empieza tú la conversación. Diles, no, pues esa es una de las cosas que hago, pero ¿qué más les gustaría saber de mí? No sé si les gustaría a lo mejor conocerme un poquito más o que les hable acerca de lo que hago en mi tiempo libre o de algunos proyectos en los que estoy trabajando o en qué he trabajado antes. Y ahí como que tú ya abres camino para que los demás entrevistadores comiencen comiencen a preguntarte, pero de una manera espontánea. Y ya se empieza a tornar en una conversación. Y pues ahí empieza la entrevista. Entonces, ese es otro punto, el, ese es otro tip, el que tengas entrevistas de práctica. Y usa muy bien tu lenguaje corporal momento que estés hablando con las personas. Haz contacto visual con todos. Eso es una parte súper fundamental. O sea, imagínate que tú estás platicando en un grupo de cinco personas y que no te estén viendo a los ojos pues no te vas a sentir tan involucrado. Pero, por ejemplo, si tú estás en un círculo al el momento de la entrevista y la persona que está enseguida de ti te hace una pregunta, comienzas, comienza a responder la pregunta haciendo, visual, haciendo contacto visual con esta persona, pero conforme vas siguiendo el rollo de tu, de tu respuesta, empieza a ser como un barrido visual y empieza a observar a los ojos a cada persona y de esa forma vas a poder conectar con todos ellos y al final regresas y das el cierre de tu respuesta haciendo contacto visual con la persona que te hizo la pregunta y ya estos son los consejos que te quería dar obviamente que hay muchísimos más pero la verdad es que no encuentro el cuaderno donde apunte todas mis notas de, de lo que aprendimos en esa convención en la entrevista con la en la entrevista en la conferencia sobre entrevistas con la gente de Kellogg's y cuando lo encuentren, igual les comparto más información. Pero hasta ahorita ahorita, creo que con esto es suficiente. Y es de lo que me acuerdo y creo que está súper bien, la verdad. Lo que tienes que hacer antes, lo que tienes que hacer durante la entrevista y lo que tienes que hacer al final. Si te gustó este episodio, te invito a, lo que, a que lo compartas en tus stories de Instagram o de Facebook. Me puedes encontrar en Instagram como Luis C. Estrada 2 y en Facebook como Luis Carlos Estrada. En Medium también me puedes encontrar como Luis Carlos Estrada si quieres leer los escritos que, que les voy a estar compartiendo de lunes a viernes sobre crecimiento personal, cosas que les pueden ayudar y temas complejos que te van a ayudar a fomentar tu pensamiento crítico que a mí se me hace súper interesante, la verdad. Así que pues vamos a estar en contacto a través de ahí y espero que les haya gustado y servido este episodio, pero sobre todo que lo pongan en práctica y que se lo compartan a su familia, a sus amigos, a la gente que, que ustedes quieran porque pues creo que todos vamos a tener entrevistas muy, muy próximamente. Así que saludos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.